0: výzvy v oblasti business intelligence. A to tentokrát z pohledu váženého zákazníka. To bude dnešním tématem podcastu. Moje jméno je Nils Frischatse, pracuji jako BI konzultant ve společnosti Intex a dnešním hostem mým je Ladislav Fidermuc, Group Reporting and Analysis Lead ve společnosti Dr. Max. Láďo, vítej ve štatlu. Ahoj, ve štatlu. <laughs> Láďa, to je v Intex už určitý pojem. Prosím tě, můžeš se přece jenom krátce představit těm lidem, kteří ještě neměli tu čest?
1: Kým jsi? Co děláš? Ahoj, já jsem, jak říká Nils Ladisa Fidromoc. zastupuji tady zde doktor Max a doktoru Maxovi jsem zodpovědný za reporting. Super.
0: Já bych se chtěl pobavit o nějaké tvé profesní historii, Čím jsi prošel, co jsi vyzkoušel. Samozřejmě jsem důkladně vyšpehoval tvůj LinkedIn. A chci se zeptat, vyměnil jsi pár oborů, byl jsi mimo jiné v nějakém auditorství, jsem viděl, Aha. vykupoval si nemovitosti, jak běsile. <laughs> Pamatuješ si, kdy přišel nějaký první zápal pro tu datovou analytiku?
1: Uh, myslím si, Popravdě asi tam bude víc okamžiků, kdy jsem si říkal, že data je něco, co by mě zajímalo. Ale asi poprvé na vysoké škole, kdy jsem měl předmět, stahující se na BI Business Intelligence.
0: Takže ty jsi to vyložené měl ve škole, jo? A Já co máš to... za školu?
1: Uh, vysoká škola ekonomická, zaměření informatika. Jo, jo. Tak to je
0: docela relevantnější než moje tlumoči. A co byla taková ta první práce, teda jakože opravdu práce,
1: jo? Jako ne brigáda v makru nebo tak? Ale... Hmm. A, takhle, jako pro mě práce byla už samozřejmě při té škole. A to byla právě zaměřená na ty nemovitosti, a, kde jsem a, v podstatě a, dělal, a, pomáhal s nákupem, pro nájmem nemovitostí. Tam bych řekl, že jako nejvíc, co mě, co mě ta práce naučila, bylo komunikace s lidmi a nějaký jako projektový management, i když se tomu tak samozřejmě nedá v, tom, v těch nemovitostech říct. A měli jste tam nějaký analytické pohledy
0: na ty nemovitosti?
1: Uh, takhle, já jsem dělal spoustu analytických věcí, benchmarků na nemovitosti a tedy nejoblíbenějším nástroji uh, BI, což je, jak
0: jo, jo, super, super. <laughs> A potom jsi i věnoval nějakému marketingu, je to tak?
1: Velice krátce. Velice krátce v, vlastně v Makru, a na aha. centrále v Makru, kdy jsem tam zase mečoval nějaký Takže to uh, Makro to
0: asi tam měl? Já jsem to úplně vypálel. Ale... Je to tak, je to aha, tak. Aha. A ten, ten prvotní zápal pamatuješ, jestli to už bylo na té škole? Jo? Že nějak jako ta práce nebo…
1: Já jsem, já jsem tak nějak jako už uh, s příchodem nebo vlastně nějakým třetím ročníku na střední uhum. jsem si už uh, v podstatě říkal, že IT je něco, co mě baví. Uhum. Měli jsme tam super předměty, uh, takže to mě bavilo. A viděl jsem, že vlastně já jsem vždy, jako hodně zaměřený na, na, na nějaký cíl, uhum. na něco, co chci dosáhnout v budoucnosti. Takže já už jsem si všechno plánoval dopředu Aha. a strukturovaně, takže a v podstatě já jsem věděl, že chci a na VŠE, hmm. a protože tam byl zaměřený na biznis a zároveň hmm. dělat IT, takže pro mě to byla vlastně jasná volba. A doma máš aj nějaký rodinný
0: rozpočet v Excelu? Nebo jako,
1: jak, to, jak to ze sebe dostáváš doma? <laughs> Rozhodně ne. <laughs> Rozhodně. <laughs> má práce hodně strukturovaná, můj, můj život uh, je v podstatě nahodilý. <laughs>
0: Takže čistě v té proce, profesní rovině, super, je tak? chápu, chápu. Uh, Samozřejmě jsem viděl, že jsi pracoval i řadu let jako konzultant, mm-hmm. uh, uh. můžeš tomu něco, něco říct, co to obnášelo, co jsi měl za zakázky?
1: Já jsem dlouhou dobu vlastně pracoval jako konzultant, který dodával reporting v Automotivu. Uh-huh. Takže tam jsme vlastně měli na starosti end-to-end nějaký měření zákazníků na webu a reporting tady toho měření vlastně.
0: Takže velice konkrétně, takže vy jste měli data o tom, uh-huh. jak lidi chodí na nějakou webovku, škorovky teda, jo? Mimo jiné. Ano, ano. A co jste tam všechno měla za data tedy? Nebo jako co jste analizovali jako velice konkrétně? Jako to chování? Nějaký ten...
1: Jo, tam třeba asi jeden z těch lepších reportů, který se tam vytvořilo, bylo například průchod a Konfigurátorem Out. To znamená, tam bylo jasně vidět to chování toho zákazníka přes ten přes ty jednotlivé kroky té mm-hmm. konfigurace. Yes. Takže tam vlastně bylo vidět, kolik lidí došlo až k té finální konfiguraci a kolik si jich vlastně nechalo poslat, u- uložilo a tedy. Mm-hmm. na což jako pak mohli ty marketéři nějak reagovat.
0: To je šteď že zrovna celý týden dělám to stejný pro vás. <laughs> <Z> <laughs> ano, a co ti to konzultantství vlastně jako dalo? Pár hmm. let si tam,
1: tam strávil? Určitě. Jo. určitě. Vlastně celkem u těch konzultantů, řekněme, tři roky. Jo. A co ti to dalo? Uh, za, m- za mě nejlepší, co mi to mohlo dát, je právě ten uh, vztah s tím zákazníkem. Uh-huh. To znamená, a myslím si, že velice dobře teď vím, Uh, co to obnáší, takže dokážu tomu přizpůsobit to svoje chování, uh, ale určitě, uh, jak vlastně vystupovat v rámci tý, toho relations, uh, toho vztahu s tím zákazníkem. Uh, a pak, co mi to ještě dalo? Asi, asi takhle. A v čem bys řekl, že jiný, nebo jestli to vůbec
0: vnímáš, hmm. jako, že by to bylo jiný, jo? Hmm. a v čem bys řekl, že jiný interní a externí zákazník už hmm. tak
1: řeknu, je to jiný z jednoho konkrétního důvodu a byl to jeden vlastně jako z důvodu, proč jsem přešel do doktora Maxe A jde o ty vlastně vztahy s tím zákazníkem. Já jsem si tam vlastně vždycky dokázal vybudovat super vztahy se zákazníkem a dejme tomu, po těch dvou letech ten vztah už je v podstatě velice jako blízký Stále pracovní, ale velice blízký. A pak se ti může stát, že po dvou letech jdeš na jiného klienta a najednou ten vztah, který si tam měl, zahodíš. A i to řešení, které si tam dělal, zahodíš. Začne to dělat někdo jiný úplně jinak. Takže za mě byl to důvod, proč jsem chtěl jít do do interní pozice. Protože vlastně tady můžu budovat jak to řešení, tak i ten tým. Takže je tam nějaká touha dělat
0: věci jako víc dlouhodobě, vybudovat Určitě. ještě hlubší vztahy. Chápu, chápu. Jo, tak to jsme si krásně dostali i k tvé současné práci pro Dr. Max. Um, co bys řekl, že tvoje role všechno obnáší? Co děláš vlastně?
1: Uh, řekněme to... Já, mně se to strašně vždycky špatně popisuje. Jo? Já vždycky se ptám i své přítelkyni, jak by popsala mojí pozici. A... <laughs> uh, a zrovna jsme se včera o tom bavili. Ale pokud bych ji já měl popsat, tak za mě je to tak, že jsem zodpovědný za určitou část toho delivery, uhum. za určitou část dodávky reportů převážně, ale i samotných dat různých aplikací. Uhum. A nedělám to vlastně já. A Vždycky uh, říkám i, že vlastně si nepamatuju dobu, kdy jsem poprvý nebo kdy jsem udělal nějaký report. Já jsem vždycky v podstatě sklouzl od nějakého analytika nebo vývojáře vyloženě k tomu, že jsem ty lidi nějak jako manažoval a řídil a snažil jsem se vždycky uh, být ten uh, most mezi biznesem uh-huh. a IT. To znamená vždycky vlastně rozumět tomu, co ten biznis chce, uh-huh. zároveň to umět přeložit tomu Technickému týmu a to samé i ten zpětný, tak to znamená, když něco technický tým udělal, tak aby ten biznis opravdu dostal to, co chtěl.
0: Takže ty jsi vlastně taky překladatel. Ano, ano, ano Dáváš
1: dohromady lidí, kteří něco
0: chtějí a lidí, kteří něco fakt umějí technického a říkáš, hele, tak hmm. tady říká, hmm. bych chtěl tohle, tak co o Marku, vyděláme to takhle, Hezky jsi to pojmenoval, děkuji. Jsem, jsem tady pro tebe. <laughs> <laughs> ještě jsem chtěl říct, že vlastně jako de facto jsi product owner. Jo? To, ano. ano um, to ano. takhle, takhle říká. <laughs> OK. Co máš nejraději na té práci pro Dr. Max? Jo? Jsou to mm. ty vitamíny zadarmo, co dostává, ty vypadáš <laughs> zdravě, ale co, co tam
1: ještě dále? <laughs> uh, ne. To... Vitamíny na testování nedostáváme.
0: Ne, fakt? Já jsem to tam jako leží u vás v Jo, jako pár, jo. Takže ty nebyli byly to se žádný, měl zaplatit. Žádný
1: vedlejší efekty to nemá. <laughs> <laughs> uh, ne, uh, v podstatě, jako to, co mám rád na té práci, je vlastně ten výsledek. To znamená, že vidím, že to těm lidem pomáhá, že ty věci děláme. Z nějakého důvodu, neděláme to bezmyšlenkovitě, o těch věcech se hodně bavíme, řešíme, jakou to má přidanou hodnotu pro ten biznis. A vlastně můžeme vidět ty samotné výsledky velice rychle. Není to tak, že bychom dělali dva roky nějaký projekt a na konci si řekli, něco jsme udělali, moc nevíme co. Teď jsi ale
0: krásně navěnou na další otázku, jestli tam vidíš nějaký. Jako, jestli ty dopady vidíš, jestli to, umí, jestli to dokážeš nějakým způsobem kvantifikovat pro naše posluchače.
1: Zmínil jsi, že jsem vlastně Product owner. Jako Product owner bych v podstatě ty požadavky měl prioritizovat a řešit podle nějaké přidané hodnoty. Ale upřímně je to určitě těžký, protože to nedokážeme kvantifikovat sami Já potřebujeme k tomu ten biznis, aby nám s tím pomohl. Myslím si, že nyní nejsme zcela tak jako nastavení, abychom řekli, jo, tohle to nám prostě vydělalo 20 tisíc, jo, teda Takže na tom se pracuje. Uhum. Ten tým, který vlastně mám na starosti, je celku mladý, takže všechno získává nějakou podobu. A, ale určitě ty výsledky tam jsou a jsou viditelné. Řešíme například uh, produktivitu lidí na skladech, uh-huh. který má vlastně přímý efekt i na jejich odměňování. Takže vlastně tady je krásný jako use case příklad toho, jak vlastně naše práce pomáhá tomu biznisu uh, uh-huh. vidět ty věci a na základě toho, že to vidí, tak i uh, dál s tím pracovat.
0: Uh-huh. Super, super. Pojďme ještě krok do dozadu a pojďme porovnat právě to tvoje, už je to de facto odjelení, jo? nevím, mm-hmm. jestli se takhle u vás tomu říká. Mm-hmm. Pojďme to nějak porovnat, jak to vypadalo, když jsi nastoupil
1: a jak to vypadá dneska. Dobře, uh, úplně jinak to vypadá. Jo, celá upřímně, když jsem před dvěma a půl roky nastupoval, mm-hmm. tak to byl tým o třech lidech já a další dva kolegové. Nyní je to oddělení, které má i s externími dodavateli kolem 50-60 lidí, takže ten záběr je opravdu jiný. Na začátku to bylo velice jednoduché řešení datového skladu, bez nějakého sofistikovaného, komplexního, řekněme, reportingu. A nyní je to třeba ohledně toho, u toho reportingu je to platforma, která má unikátních uživatelů za měsíc kolem 5 šesti tisíc. Tak to je rozdíl. <laughs> Určitě.
0: Co těch 50-60 lidí, tak všechno dělá za ten den. Až na ty konzultanty to vyněchme, je to... <laughs>
1: Takže myslíš spíš ten interní tým? Jo, co, co ten, ne, 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 Obecně. Co se, to bylo jako vtipně.
0: <laughs> co co ti lidi dělají? Protože když jdeš uh-huh. ze tří lidí na 60, hmm. tak tam pochopitelně musel, musela nárůst ta pracovní zátěž. Jo? Tam, hmm. tam musel něco přibývat. Tak jako, co, co, yeah. co ten tým vlastně dělá na víc, než to bylo předtím? A ještě, bych to hmm. možná hmm. Pro, pro posluchače, ty de facto vlastně zastřešuješ tu skupinu. Jo? Takže doktor Max je aktivní v, myslím, minimálně šesti kor zemích, to je Československo, a teď Polsko-Romunsko, Srbsko-Itálie. A ty lokální země vlastně mají svoje vlastní řešení, mají svoje vlastní analytiky a ty vlastně nad tím ještě stavíš tu tu skupinovou vrstvu. Tak co jsou ty use casey, kde se snažíte právě jako díky té Skupinové spolupráci přinášet tu, tu hodnotu. Jestli tohle, co dokážeš říct, co se
1: tam vlastně vytvoří navíc? <laughs> My jsme v podstatě změnili celý ten datový sklad a začíná je platformou, kdy jsme vlastně měli v každé zemi trochu jinou platformu, tak nyní vlastně využíváme jednu platformu a to je Azure. To byla zásadní změna do fungování toho týmu, kdy vlastně všechno se začalo přenášet z těch různorodých platform do jedné Azure platformy. A co se týká těch týmů, tak my jsme vlastně ty právě týmy, takový ta největší část týmu je právě produktová. To znamená, každý tým má nějakou oblast, nějaký produkt, který řeší, a který se předtím vlastně vůbec nedělal. Jo. Například uh, supply chain oblast, tak to byla oblast, která předtím dvě, půl, let, dvě půl roky nebyla vůbec pokryta. Jo. Takže vlastně my jsme začali budovat některý reporting úplně od začátku, od nuly. Pro
0: ty, kteří nemluví anglicky, co to znamená <coughs> supply chain reporting? Co, co tam
1: sleduješ? jedná se o dodavatelský řetězec uh-huh. co tam sledujeme tak velice krásný příklad je například naše vlastní značka Dr. Uh-huh. Max Pharma která vlastně teď s náma spolupracuje na dodání dat do jejich aplikace která řeší vlastně jak to říct zase v češtině jejich vlastně Budoucí stavy uh, produktů uh-huh. uh, na skladech. Skladové zásoby, v podstatě. Skladové děkuji. Aby děkuji. na té lékárně něco nedošlo, co chcete vlastně tak, ideálně přesně tak. prodávat. Přesně tak, aby zákazník vždycky měl to, co, pro co si tam přišel. Tak. A, takže vlastně my tam řešíme celý ten řetězec. To znamená, hmm. řešíme, nebo oni řeší v té aplikaci, my jim k tomu dodáváme ty data, tak řeší, kolik vlastně oni na svém skladu musí hmm. mít zásob kolik musí od dodavatelů si nechat vyrobit, kolik ji musí dodat, protože jsou dodavatelé z různých prostě uh, vlastně koutů světa, takže ten, uh, ta dodávka není jako v rámci dnu, ale spíš jako týdnů, měsíců, takže se toto musí uh, vlastně plánovat. A pak je tam samozřejmě ten náš řetězec, to znamená z jejich uh, centrálního skladu uh, přes distributorský sklady až na lékárny.
0: Díky za to. Zmínil jsi ten raketový nárůst toho, řekněme, oddělení nebo těch, těch toho týmů. Uh-huh. Samozřejmě u něčeho takového patří jednoznačně nějaký porodní bolesti, řekněme. Jo? Jak, jak to narůstává, ten, ten, ten objem těch lidí, kteří do toho jsou zapojení, tak to musí se sebou přinášet i nějaké jako určité problémy, či v korporátu výzvy. Dokázal bys nám říct nějaký jako takový fuck up, který jste zažili?
1: Přesně, myslím si, že jste to hezky popsal. Fuck upy jsou spojené s tím, že ti tým začne růst dramaticky rychle a nestačíš koordinovat všechny procesy, nemáš je nastavený, řešíš je za pochodu a teda. Takže jeden bych asi měl. <laughs> a... Ve finále to nebyl úplně tak velký fuck-up, ale za mě určitě je to něco, co by se stávat nemělo mm. kor v naší organizaci. A to je spojený přesně s tím dodavatelským řetězcem a vlastně změření třeba té uh, produktivity těch lidí na skladu. Takže my jsme vlastně vytvr- nebo brali si data z nějakého zdrojového systému, mm. A co se nám stalo při vývoji, tak jsme si brali data přímo z produkčního systému. Ten samozřejmě nebyl připravený na to, že během dne někdo chce data. Takže systém skolaboval a nám se povedlo na hodinu vyřadit systém objednávek na jednom skladu.
0: A kolik těch skladů máte, tak jako
1: ja, skladů máme určitě víc, a, ale tady ten sklad byl jeden vlastně v té zemi. No, no. Ať okay, tak... nebo jmenovat Zemi.
0: Dobře, dobře. Jo. Tak díky, díky za sdílení. A co jste se z toho ponaučili? Samozřejmě, klasická otázka.
1: Že Potřebujeme proces. No, no, no. <laughs> Jak ten o, vývoj správně dělat? Bavili jsme se samozřejmě o tom, že potřebujeme se připojit spíš do nějaký jako testovací instance toho skladu, do dneška ho nemáme, bereme data z produkce, ale vývojáři ví, že v podstatě během dne nesmí ty data si brát a že mohou pouze večer, kdy je to možné. Takže se tam vlastně dělá určitá transformace
0: právě z toho týmu, kde máš dva, tři ano. jako super, super analytici, kteří tam šéfují všechno hmm. mezi sebou hmm. a najednou tam je 60 lidí a je potřeba ty věci testovat nechat někým schvalovat nějaký jako development proces. Tak to je de facto to, co se tam teď nasazuje. Přesně tak. Super. Samozřejmě se chce, chceme dneska i bavit o tom, jak, jak probíhá ta spolupráce mezi, mezi Intex a, a Dr. Max, mm-hmm. tak e, pojďme zase na chvilku zpátky do té, do té pradáv, pradávné historie. <laughs> e, vzpomínáš si, jak to, jak to začalo, Když jsi poprvé slyšel slovo mm-hmm. Intex? Mm-hmm.
1: Poprvé jsem slyšel slovo Intex od svého šéfa tehdejšího který zmínil, že Intex nám bude dávat Power BI řešení. Říkal jsem si, OK, firmu neznám, odkud jsou, z Brna, zajímavý. <laughs> <laughs> a, takže vlastně jsem byl plný očekávání, co z toho bude, jak to bude fungovat, protože já jsem vlastně dostal Power BI platformu na starost uh-huh. a potřeboval jsem opravdu partnera, s kterým si budu rozumět a který mi vlastně pomůže. Super.
0: Jak to potom šlo dál?
1: Myslím si, že už po prvním rande nějaký schůzce, co jsme společně měli, jsem věděl, že to bude dobrý krok. A v podstatě myslím si, že... to, jaký teď máme setup, ukazuje na to, že jsme byli vždycky spokojeni. To znamená, my jsme tu kompetenci vaši u nás rozšířili, uh-huh. to znamená, na začátku to byly tři, čtyři Power BI developeri, uh-huh. a nyní je to tým, který obsahuje Power BI developeri, ale zároveň i Azure data inženýři.
0: 4 a 4, vlastně už, už od do té doby, ano. takže po nějakých dvou půl letech, ne, kdy to šlo od ano. půl člověka, tak jsme teď skoro u těch, těch osmi. Dobrý. Um, a teď otázka na tělo. Jo, a buď prosím upřímný, um, zažil jsi už řadu konzultantů, ano. pracoval jsi jako ano. konzultant. Je tam něco, co bys dokázal nějak jako pojmenovat,
1: co je jiný v Intex než u těch jiných firm? Tak kromě toho, že sídlíte v Brně, <laughs> a, tak je, je znát, že v podstatě a, oproti a, jiným firmám, který jsem mohl vidět a třeba ani jsem jako v nich nepracoval a konzultant, konzultanty člověk vidí, tak a, Intek si potrpí na vlastně té interní uh, komunitě, na těch jako interním procesu. A to znamená, když to řeknu uh, hodně odvážně, tak uh, vlastně pro vás to ty lidi nejsou jenom peníze, uh-huh. ale uh, uh, staráte se o jejich jako interní rozvoj.
0: Uh-huh. Super. Ještě mám jeden takový silný dojem, co já mám z vás jako jako zákazníka. A to je ten dojem, že že mám pocit, že doktor Max, který znám samozřejmě jako jako obyčejný spotřebitel, Spotřebitel, ano, uh, tak mně se zdá, že jste opravdu jako data driven společnost, mm. jo, což mm. je takový úplně jako hype slovo a nic to neznamená už, jo. Ale mně se zdá, nevím přesně, jaký je váš headcount, jo, ale jak jsi zmínil těch šest tisíc aktivních uživatelů mm. měsíčně na té, na té Power BI platformě, zmínil si to tak jako trošku bokem, jo. A to je hrozně moc, <laughs> jo, že jako to si myslím, že de facto znamená, že každý třetí člověk u vás pracuje s tím Power BI, s těmi reporty, jo? Máš pravdu.
1: A souhlasím s tím, co říkáš. Ty lidi opravdu využívají ty data pro… Vlastně, aby viděli, jak jejich lékárna, když to jako vezmu na jednoho lékárníka, tak vlastně jak on performoval, kolik toho prodal v rámci toho dne. Takže až vlastně nahoru, potom management, který to používá na vyhodnocování, kam, jako, kam vlastně budou směřovat dál. Teda. Takže určitě, jako, já, myslím si, že tady, doktoru Maxovi, tu práci děláme hodně smysluplně a, a je to právě vidět na tom, že to ty já, uživatelé využívají, používají, nebojí se toho.
0: Tak jsme se navzájem vychvalovali, lidi li bych to neřekl. Díky, Ládio, za dnešní pokec. Myslím si, že jsme se hodně naučili o tobě, o firmě, pro kterou pracuješ. Tak ještě jedno díky moc. Máš ještě na, na, na outro nějaký gastrotyp v Brně? Vím, že jsi
1: gurman, tak máš něco? Ještě, ještě než přejdu k tomu, Aha. tak taky děkuji za pozvání. Užil jsem si to s tebou? Poprvé, jo, během té nové spolupráce. <laughs> uh, ano, ne, ne. Určitě, určitě ne, byl to příjemný, děkuji. Uh, co se týká nějakého typu v Brně, uh, ráno jsem byl například v kavárně Friedrich, aha, myslím aha. si, že. Takže to doporučuju jako super kavárnu ráno. Ne. A na večer. Uh, Uvidíme dnes večer. <laughs> super,
0: super. Tak se budeme těšit. Ještě jedno díky, Láďo, a vám všem přeju eh,
1: příjemný zbytek dne. Děkuji. Ahoj. Ahoj.